0: Salve, salve turma! Sejam bem-vindos a mais um HolderCast. Eu sou o Augusto Santana. E aqui do meu lado eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Caio Costa. Opa, que estou mais um dia. Sou o brilhar sanguinário do Vigia. E compondo o elenco também, né? Meu amigo, irmão de fé, camarada. O, o, o time tá quase completo hoje. É. Exatamente. Quase completo porque o Zé já assumiu, né? Daqui a é, já. Foi, foi um papo que a gente trocou ontem, né? É,
1: ele vai ser demitido. Ele é. vai ser demitido. Ele tá em aviso prévio. Ele tá.
0: Rafael Camilo. Tamo Rafael junto, Camilo.
1: Né? Então, vamos falar com o cara aqui sobre a demissão do...
0: <risos> é, exatamente. Nosso ah, convidado, é ele é especialista em gestão de pessoas, né? Ele que é founder e diretor executivo da B2HR. Daniel Braier. É o Braier. É <risos> Bora. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. É isso aí, cara. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, cara? Que é um comum em vários empreendimentos, né? Quem não tem esse problema, né, Caio? Rapaz, só todo mundo, né? Todo mundo que tem CNPJ e tem funcionário tem esse problema. Faz aquele gráfico em pizza, né? Quem tem problemas com pessoas? Sim, em azul e sim em vermelho né? é. então sim com certeza é isso aí Daniel, cara primeiro conta um pouquinho da tua história né com essa é trajetória até desenvolver essa solução junto com a B2HR e os problemas que vocês resolvem né que é essa dor tão latente do empreendedorismo que é pessoas né quando a gente fala de pessoas né empreendedorismo é pessoas o tempo todo né na veia na veia é pessoas seu time seus parceiros os clientes então entender de pessoas é entender de
2: empreendedorismo né legal show de bola minha formação ela não é muito tradicional no meio de gestão de pessoas né formado em economia processamento de dados. E aí comecei com essa parte mais de número, comecei a entender que podia levar isso para o campo de pessoas. E aí o ponto que me despertou foi quando eu tive uma oportunidade, primeira empresa que eu trabalhei, né? Vou falar que foi a Claro, para não falar exatamente o nome da empresa, senão a gente acaba entregando aqui a idade. <risos> mas entrei para trabalhar na área de remuneração de uma grande empresa, que falava exatamente de números, né? Quando fui passando o processo seletivo, o pessoal falando assim, pô, mas número, tanto número para trabalhar na área, eu acho que era uma área financeira na entrevista, e era para área de gestão de pessoas então a área de remuneração foi por onde eu entrei em gestão de pessoas e comecei ali então na claro passei numa grande empresa de tecnologia daqui de Brasília já foi comprada hoje em dia era CTS trabalhei na Brasília CTS Telecom.
3: ou CTS era
2: CTS <risos> essa depois é uma que inventaram falava, depois...
3: Né? depois que inventaram esse negócio de era CTS ah, aí boa.
2: depois o pessoal veio com CTS né e tudo mais mas era CTS essa época beleza né? trabalhei depois na Brasil Telecom e trabalhei depois muito tempo no sistema S trabalhei sete anos na CNI SESI Senai e El ali eu tive uma grande de escola, porque eu pude trabalhar não só olhando para o RH, mas trabalhando para quatro empresas diferentes. E ainda tinha que fazer a gestão, né, ajudar na gestão de pessoas das duas áreas, que eram as áreas corporativas e as áreas mais compartilhadas, que a gente chamava, então as, as áreas meio, né, da empresa. Tipo seis CNPJs diferentes, sabe? Tudo rodando debaixo do mesmo guarda de gestão de pessoas, então era uma parada meio complexa. A gente aprendi muita coisa de finanças, aprendi muita coisa jurídica ali no meio do caminho e gestão de pessoas me né, amadureceu bastante para poder cruzar essas informações. Então minha formação é uma formação mais de exatas, mas que eu tive a é, oportunidade de, 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 de trabalhar com empresas de diversos segmentos e consegui então, ter um leque diferente até abrir a B2, que foi em 2011. E aí agora estamos completando 12 anos de empresa daqui a três meses, passando aí diversos desafios, né? mas com um crescimento bem expressivo nos últimos dois anos aí, a gente praticamente dobrou duas vezes o tamanho da B2 ali antes da pandemia. Então estamos num momento bem legal e hoje o time está lá com 26 pessoas. Bem estruturado ao projeto pra galera
1: você falou que cresceu bastante após a pandemia você acha que teve mais problema com, com pessoas assim a, teve uma necessidade maior de, de ter uma pessoa
2: especialista em pessoas pra, pra cuidar das, das empresas por causa da pandemia acho que a pandemia Rafael trouxe uma reflexão muito importante de como é que a gente ia tratar os nossos colaboradores né? a gente tinha uma cultura muito grande de uma certa maneira ainda mantém um pouco isso estamos tentando voltar um pouco nisso aquela estrutura de comando e controle quando você tem ali um gestor que ele precisa olhar pra cadeira ali né, e ver alguém trabalhando, ver alguém entendendo o que está acontecendo na empresa. Ele consegue gerenciar a cadeira, sabe? Não tem não. que ter alguém sentado na cadeira. E a pandemia, ela quebrou muito isso. Porque você precisou começar a gerenciar muito mais o resultado. E aí os modelos começaram a ser questionados. Eu precisei começar a criar alguma coisa na minha empresa que eu falava cara, não me importa se você está na cadeira, se você não está na cadeira, me importa o que você está me entregando. Se você vai sentar às oito, às nove, às duas da tarde, não importa muito. O que me importa é você conseguir literalmente ter a entrega no final do dia. E a gente começar, então, a questionar os modelos mais tradicionais que existiam. Quando isso aconteceu, os modelos de gestão de pessoas começaram a ser colocados em prática, também questionados e mudar, né? Aí a gente entra tanto na parte de gestão de desempenho, como na parte de remuneração, como é que a gente conecta as pessoas com o resultado das organizações, como é que a gente reconhece e recompensa elas, e isso começou a fazer com que o processo mudasse. Hoje em dia tem algumas questões que você vai divulgar uma vaga, você coloca lá no anúncio, né? Modelo da, de contratação presencial. área, não vem, gente... De jeito nenhum. Então, o nosso trabalho é convencer o cliente você assim, cara, será que você está no modelo certo? Porque o teu mercado está todo no híbrido, né? Ou no virtual. A área de TI hoje, por exemplo. Né? É o grande alavancador dessas mudanças aí, a área de tecnologia, né? Você coloca uma vaga, é, citando que a vaga é presencial, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir um profissional para área de tecnologia, por exemplo.
1: A não ser quando você é o Elon Musk, a partir de amanhã todo mundo é aqui <risos> ou se não...
2: Belíssimas
1: pessoas. discussões com
2: o profissional de gestão de pessoas, as comunidades de RH falaram bastante a respeito disso, né? E debateram. Muita gente a favor e muita gente contra, tá? uhum. Então não teve unanimidade ali. É, eu, eu lembro que teve a época
1: que a gente foi obrigado, né? A ter todo mundo em home office. E eu lembro que o Augusto gostou muito dessa época. Ah, sim. Dessa época. isso eu falo, com certeza, ele olhou para mim com a cara que hoje ele é totalmente contra. Mas na época ele gostou muito. Para mim também pareceu, cara, que funcionava tudo perfeito. Só que como a gente aumentou a quantidade também de clientes, a gente já viu que, pouco não dá pra segurar todo mundo em casa Tem gente que se adapta E tem gente que não
2: E essa é a sacada
1: Né, então Acho que a contratação Fica mais difícil ainda, né Isso Tá quando, pô Não vai ter ninguém na tua cola ali É igual eu com EAD Tipo, é muito difícil Porque eu preciso estar na sala de aula Mas tu tá né? indo bem, cara Eu tô indo bem Agora eu tô, eu tô fazendo EAD Tô gostando Tem suas facilidades a Questão do EAD Por exemplo, quando eu tô assistindo aula ali Eu não fico conversando com o um amiguinho do lado <risos> É né? verdade Então eu já consigo prestar atenção E às vezes eu aproveito mais Ou o professor falou Eu volto Né, eu não entendi essa parte Eu gostei muito muito, pô, só
0: volto lá. Então, se você não gostou, você coloca duas vezes, né? Duas vezes, <risos> uhum. tá? Passa rapidão, é né? Vezes.
2: Esse modelo, ele, realmente, quando a gente passou pela pandemia, a gente começou a questionar muito, né? Se tinha que ser, na B2, por exemplo, todo mundo presencial, quando estava todo mundo já vacinado, né? Um pouquinho mais pra frente. Ou se a gente continuava no modelo mais virtual e alguma, alguma coisa a gente trouxe mais pro presencial de novo. Nós colocamos algumas reuniões de líderes, né? Dos heads da empresa. Então, todo dia, toda semana, a gente tem um dia na semana que a gente se encontra e faz uma reunião dos heads para alinhamento da estratégia, alinhamento de resultado, indicadores, qual o caminho que a gente está indo, o que, que a gente tem que mudar. Então, é colocar um plano de ação na mesa, executar esse plano de ação e ver se ele vai começar a rodar. Se ele não começa a rodar, se ele começa a dar o resultado, a gente troca rapidamente muda. Essa reunião é importante para isso. A gente faz a análise dos resultados muito rapidamente para poder fazer esse movimento. Entendi. E isso daí foi uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia. Isso a gente faz presencial, porque tem que ser o olho no olho mesmo, ele facilita isso. Dava para fazer virtual, a gente fez virtual, mas a gente sentiu que o presencial deu mais conexão com esse time de liderança por exemplo. Agora, o time, toda segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, a gente faz uma reunião com o time inteiro online. Não tem problema nenhum. A gente aprendeu a lidar com isso. Tivemos dificuldades no início, mas a gente conseguiu entender quais eram os desafios e perguntar pro time o que que tá bom, o que que não tá bom, né? E aí, a gente vai ajustando isso daí no dia-a-dia é. dia da B2. É, e pra vocês é complicado, né? Porque, por exemplo, eu quero contratar um RH
1: pra minha empresa que eu vou colocar todo mundo home office. Aí o meu RH é todo mundo presencial
2: porque ele não confia no home office. Então, aí você precisa entender literalmente qual a cultura que você quer para empresa, ah. né? Se você tem uma cultura mais presencial, a B2 vai prestar um serviço para você, vai ter que ser mais presencial. A gente vai ter que se adaptar ao DNA do nosso cliente. A gente faz essa parte de prestação de serviços, tanto com projetos como com o que a gente chama de terceirização, né? É uma espécie de terceirização, um BPO em gestão de pessoas. Que tem clientes que a gente faz isso virtual, não é nem em Brasília, é em São Paulo. Então tem uma empresa de prestação de serviço, uma consultoria em São Paulo, faz estudos técnicos para o governo em São Paulo, para empresas privadas, e que a gente faz todo o processo ali de terceirização deles online. A gente tem ritos para eles poderem acompanhar o que a gente está entregando. Em contrapartida tem clientes aqui do nosso lado que querem presencial. E aí a gente tem um time que vai lá presencialmente entregar, fazer ali o acompanhamento, fazer os follows né? Colocar ali quais são os próximos entregues, deixar tudo planejado. É uma é.
3: pergunta assim: para vocês, o que vocês preferem fazer? Esse acompanhamento? Cara, eu acho que depende muito do cliente, é sabe? Poder, né? de olhos.
2: É Vai lá dar uma buscada no cérebro, né? <risos> Mas assim, acho que depende muito do cliente, sabe? Eu acho que quando o, o projeto, ele é um projeto mais estratégico, que você precisa conhecer mais da organização profundamente, o presencial faz diferença. Porque você consegue estar tá mais conectado, eu pelo menos consigo estar tá mais conectado com o cliente, né? Isso não é uma referência, mas é a minha preferência. Agora, quando você tem um projeto que você já sabe mais ou menos qual que é a solução, qual que é o caminho, né? Então entendo que aí dá pra você fazer alguma coisa um pouco mais virtual. Mas isso, nem dentro da B2 a gente vai ter as mesmas preferências. E aí a magia é essa, sabe, Caio? Você entender o que que o consultor do seu time consegue fazer, como que ele consegue fazer e qual é a cultura desse cliente. Tem cliente no que, como eu disse, né? Então, assim, olha, a gente vai fechar com vocês, mas o consultor tem que estar aqui terça e quinta o dia inteiro, tá bom? Tem cliente que não saiu na pandemia, né? Alguns segmentos não pararam na pandemia. O nosso parou, mas na pandemia teve gente que continuou com estrutura toda aberta. E aí, como é que você faz pra mudar a cabeça desse cara? É. A pandemia pra ele foi diferente. Então, ele quer o nosso consultor lá todos os dias, presencial. Pergunta boa é o que não falta aqui, né? Pra RH. Você pegou uma empresa
1: que nunca teve um RH, vocês fecharam o contrato, claro, vocês vão ter que ralar ali para entregar, mas eu acho que a maior parte da mudança passa pelo dono da empresa, uhum. né, que vem a cultura toda dele ali. E vocês veem que o problema tá com ele. E vocês aqui tipo, ali é um problema, aquele cara que não vai, obviamente, não adianta. Né? vocês continuam tentando ali, ou, ou como é que vocês fazem? Porque eu acho que, eu vejo isso nos nossos clientes, que muitas vezes o problema tá o dono ali. Uhum. Né? Ah, quem eu, demitir, quem eu demitiria para melhorar a cultura da empresa? Você mesmo.
0: Pede <risos> então, as contas aí, filhão.
1: Às vezes esse cara ele tem que se afastar ali da operação pro,
2: pro negócio girar. Como é que vocês pensam nesse caso? Como é que vocês fazem nesse caso? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que tentar entender, vou fugir um pouco da tua pergunta. Tá. Aí depois te responda, Fábio. Tá? <risos> vou pegar o que o Augusto trouxe, né? A gente vai numa palestra, às vezes, mas bem, não, qualquer pergunta que você vai fazer primeiro ali para quem estiver te assistindo. Quem tem problema com gestão de pessoas, levanta a mão. O auditório inteiro vai levantar a mão. Em alguma instância a gente vai ter uma grande quantidade de empresários ou de gestores na ponta que vão ter problema. Só que a gente entende, muitas vezes, que esse cara, ele quer contratar alguém, ele quer alguém que tenha performance, ele quer reconhecer, recompensar, pagar para alguém, mas ele não entende a necessidade desse cara na ponta, desse colaborador que ele quer contratar, entendeu? E esse é o primeiro grande problema. Às vezes você quer contratar alguém que vai fazer seu administrativo, vai fazer sua contabilidade, vai fazer seu financeiro. Se sobrar um pouquinho de tempo, faz um pouco de logística, compras e talvez o marketing. E você coloca isso tudo numa mesma descrição de cargo. Então, falta muita clareza do empresário para ele saber quem que ele quer contratar, qual é a posição, qual é a cadeira que ele quer contratar, né? Eu brinco muito na B2, na parte de remuneração, que a clareza mata muito o negócio. Você não sabe se você quer uma cadeira com braço, sem braço, se ela é ajustável, qual é o tamanho da cadeira que você está colocando, se tem rodinha, se não tem. Eu falo muito assim, desenha a cadeira primeiro. Qual é a dor que você tem? Resolve essa dor, resolve a cadeira. A partir do momento que você resolver essa estrutura, esse cargo, essa cadeira tem que me entregar atividade 1, atividade 2, 3, 5, 10. Beleza, é isso. Os conhecimentos são esses aqui. A formação é essa daqui. Esse é o caminho. Se você que é o dono da empresa não sabe isso, você vai contratar alguma coisa que não vai te resolver e vai começar a gerar uma série de problemas, tanto no, no teu time como nas suas próprias crenças. E você bota uma pessoa pra fazer essas atividades todas que eu falei pra você. Administrativo, financeiro, contabilidade, alguma coisa de compra, né? Tributário, não sei. O Severino. O, o
1: Severino.
2: <risos> Severino é. E quer pagar quanto pra ele? <risos> você quer pagar 3 mil reais pro, pro Severino, né? Não vai dar certo. E aí a culpa que o empresário coloca é, poxa, quem fez a seleção pra mim ou ele mesmo fez a seleção, que é mais oneroso ainda, né? Porque é oneroso mentalmente para ele, é oneroso porque muitas vezes não dá certo e ele sente o um fracasso na própria pele e ele não sabe exatamente o que, é que ele quer daquela posição. Então ele precisa procurar uma ajuda para poder definir muito bem esse escopo. Inicialmente esse é o primeiro ponto, é o empresário entender o que que ele quer das pessoas que vão fazer parte do time. A partir do momento que ele consegue ter essa clareza, como ele vai cobrar dessa pessoa, como é que ele vai saber se essa pessoa tem ou não tem desempenho e como é que ele vai recompensar essa pessoa. Essa pessoa vai ganhar só um salário fixo? Essa pessoa vai ganhar um salário fixo, mas vai ganhar alguma um, coisa de variável? Vai estar tá atrelado a uma parte de entrega da organização, é uma parte de faturamento, é a satisfação do cliente, é a volumetria ali de vendas ou de um processo que ele toma conta, então você vai montando toda a inteligência de gestão de pessoas em cima disso. Quando a gente chega, aí eu queria responder tua pergunta, quando a gente chega com essas ferramentas, mostra com clareza isso pro empresário na ponta, e esse empresário entende o processo, mas ele ainda tem, uma, a gente tem que fazer um desenvolvimento dele, geralmente ele vem para um processo de coaching ou de mentoria conosco, a gente poder tentar eliminar ali alguns gargalos que ele tem, alguns gaps que ele tem, pra ele poder falar, cara, Só que eu não compreendi ou eu não acho que tá certo, tá? Tá bom, você não acha que tá certo. Mas você me contratou? Contratei. Você confia em mim? Confia. Então, bora tentar. Tem é um profissional aqui? Né? Eu contratei você. Um pra na fazer sua casinha. financeira e contabilidade. Se eu tivesse contratado vocês aqui, não vou ficar falando pra vocês a respeito de fluxo de caixa ou de investimento ou de onde vai lançar determinado tipo de conta. Tem que confiar em vocês. Então, vamos fazer esse movimento. E aí, a gente não desiste desse cara no primeiro momento. A gente tem um processo de desenvolvimento com ele e demora a gente tem que olhar para essa pessoa, para esse dono de empresa, tentar entender a história dele e que muitas vezes ele tem ali 5, 10, 15 anos de empresa e ele atuou naquele modelo durante esse período. Então ele entende que aquele modelo de alguma maneira é Funciona. o que trouxe ele até aquele ponto. Só que a pergunta que eu faço é, se você tivesse atuado de uma maneira diferente, de uma maneira mais profissional em gestão de pessoas, será que você não estaria 10 vezes na frente do ponto onde você tá? E aí o cara vai começar a refletir. Tá, mas o que, que eu poderia mudar? E aí a gente vai começar a apontar. Você poderia mudar aqui, 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 na seleção, na sua... Gestão de desempenho, pro seu desenvolvimento, no seu treinamento de líderes, na sua sucessão, na sua remuneração. O processo de gestão de pessoas vai é ficando robusto. É, é aquela questão, né? Um time que está tá tá ganhando, ganhando, não se mexe? mexe, né? Mexe. O pessoal fala que não se mexe, né? Mexe. O time tá ganhando, não mexe? Vamos pegar isso. Escolhe um time hein? Que Vasco, você... O Vasco Vasco.
0: mas por oh, exemplo. O Vasco, <risos> velho. Eu, eu, eu nem falei que eu sou vascaíno, Caindo, o cara falar do Vasco aqui, velho. Mas é o assim, time, né? O time que tá ganhando. <risos> ah, o Vasco Agora é time. time. Então, mas. Igual tu falando é o time timinho. que tá ganhando, né, Caio? Mas por exemplo, o time tá ganhando o quê? Carioca? Copa do Brasil? Libertadores. Tem que ver qual, o que, que ele tá ganhando não, Vamos
2: lá, vamos lá. Vamos, vamos tirar aqui o, o Vasco. Vocês daqui a pouco vão falar de alguma coisa que a <risos> gente não deveria falar no podcast aqui. Vamos evitar isso. <risos> então, assim, vamos colocar aqui. Pega lá o Barcelona nos tempos incríveis lá que todo mundo viu. Messi. Guardiola. É, exatamente. Messi, Neymar, Soares. Terminava a temporada. Eles iam no mercado contratar alguém? Contratavam. Contratava um time inteiro? Contratavam dois jogadores. Mas contratava. Você pega o melhor time da Champions. Vai ser campeão. Tinha que bater campeão agora. Real Madrid. Vai contratar. Vai contratar um ou dois. E vai mandar um ou dois embora. Porque faz parte do processo. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. O nosso time é bom. É. Mas para você chegar na excelência, você sempre precisa evoluir em algo a mais. Trazer oxigênio, né? Trazer uma pessoa pronta, trazer alguém para reforçar o time, fortalecer. Faz parte do processo.
0: É, Daniel, eu achei bem legal tudo isso que você falou. E eu fiquei pensando aqui. Você poderia listar pra gente, assim, os erros mais básicos que os empresários cometem, né? Com relação à gestão de pessoas. E até para fazer uma lista aqui, né? Pra galera que escuta, assim. Cara, quais são aqueles erros mais básicos que você tem que evitar para que você não chegue ao ponto de não, não ter mais os talentos, não conseguir reter talentos, não conseguir trazer qualidade para os seus clientes, né? E isso acabar impactando diretamente
2: no, no, na performance da sua empresa. O maior problema que eu vejo é achar que gestão de pessoas é subjetivo. Gestão de pessoas não é subjetivo. Gestão de pessoas tem número por trás, gestão de pessoas é mensurável e gestão de pessoas tem indicadores para você tomar decisão. É
3: o cara de dados, né?
2: Tem que, <risos> tem que olhar para número, tem que olhar. Se você está com uma vaga aberta há muito tempo, tem alguma coisa que você está fazendo errado. Você está procurando um lugar errado, você está olhando um profissional que é raro de achar e não tá com uma remuneração compatível, você tem algum critério que não tá bem ajustado, tem alguma coisa que tá acontecendo. Se você tá perdendo muita gente, seu turnover está muito alto e o seu mercado não tem esse turnover, tem alguma coisa que tá equivocada no seu modelo de retenção, é alguma coisa que não tá legal no seu pacote de benefício, Ponto. Então, tem alguma coisa que você tem que investigar um pouco mais. Talvez você não descubra como você consegue descobrir em outras ciências de maneira tão rápida a solução ou o caminho. Mas você tem que fazer alguns testes e você tem que se provocar entender o que, que você precisa mudar no seu processo de gestão de pessoas. Esse eu acho que é o primeiro grande ponto. O segundo ponto é você transferir as suas crenças pro seu time. Você achar que, ou você ser dono da empresa, ser sócio, ser fundador da empresa, todo mundo que entrar ali tem que ter as mesmas crenças que você. Não tem. São seres humanos diferentes, com crenças diferentes, com pensamentos diferentes, com valores diferentes, e que você vai tentar alinhar essas pessoas, a cultura que você imagina que sejam positivas, e você vai aprender com essas pessoas. O mais positivo é você entender que você é um empreendedor ou um empresário, dependendo da conotação que você queira dar. Mas você vai aprender essas pessoas a ser melhor. Tem muita gente no meu time que me ensina muita coisa no dia a dia. Por que você não fez isso desse jeito? Porque não sabia. Você não sabia disso? Não. Do mesmo jeito que você não sabia A, eu não sabia B. E é legal você me ensinar, porque agora eu sei que eu tenho esse outro caminho. Então a gente saber no que, que a gente é muito bom e potencializar isso e contratar um time que seja complementar aquilo que a gente não é bom. Eu não contrato pessoas que são iguais a mim. Eu contrato pessoas que têm obviamente skills alinhadas à minha estratégia, mas pessoas que são complementares a mim para tornar o meu time mais forte. Às vezes eu tô indo muito bem contigo num relacionamento para fechar um contrato, eu posso não ter o mesmo tipo de empatia com o Rafael. Mas alguém do meu time pode ter. Então, alguém faz a entrega, alguém faz o relacionamento, eu caio fora do processo. A gente tem que saber entender isso. Então, esse é um segundo grande ponto. Pegar as nossas crenças e achar que o nosso time vai ter os mesmos valores, as mesmas crenças que a gente. Não vai ter. Você vai é ter um frustrante, time... né, pensar assim. É. Né? Pois é. Mas quantas vezes você vira e fala, conversa com o um empresário, ele vira e fala assim, o meu time não me entende e não vai te entender porque a tua comunicação tá desalinhada com o que eles pensam as histórias que eles têm. E você precisa se preocupar um pouco mais com isso. Você precisa gastar tempo com isso. Pô, mas é mais uma coisa que eu tenho que gastar tempo. Aí a pergunta que eu te faço é, você vai chegar no resultado sozinho ou você vai chegar no resultado com o seu time junto? Se você vai chegar no seu resultado com várias pessoas gerando essa máquina pra você, é importante você entender o que, que essas pessoas querem, onde elas querem chegar. Eu tenho feito algumas conversas na, lá na B2, que é o que você tem de expectativa de remuneração pra você. O pessoal olha assim, é pra falar pra você quanto que eu quero ganhar? Por quê? Porque tem que ser um objetivo meu fazer a empresa ganhar e você chegar lá junto. É uma forma de eu conseguir reter você. Melhor retenção que tem é saber qual é o seu sonho, é saber qual é a sua expectativa, permitir que esse ambiente onde a pessoa está consiga levar você pra isso. As pessoas são movidas por isso. Então eu tenho que dar esse contexto pra elas. Esse é meu papel enquanto sócio. Então, a gente já falou um pouquinho aqui é, de crenças, falando um pouquinho do RH ser subjetivo, e você precisa saber medir o resultado das pessoas. A galera mede muito mal, muito mal.
0: Não tem como você gerenciar o que não pode ser medido, né?
2: Pronto. E aí você não consegue dar feedback de maneira assertiva. E aí você começa a novamente cair no subjetivismo. Ah, porque eu percebi que você... Não, cara, botou, né? percebi começou a ficar ruim, porque o cara percebeu outra coisa que você não percebeu. Eu
0: achei... Eu... É,
2: aí você vai num caminho muito errado. Então você vai dar feedback com fatos, com evidências. A gente tem uma metodologia na B2 que a gente batizou de metodologia desk. Então a gente preenche um formuláriozinho mesmo, passo a passo desse desk, o que que é lá, a descrição, o escopo, né? tudo direitinho no formulário. O cara termina o feedback e ele fala assim, não tem como negar, aconteceu isso. Vamos lá. Mas dentro do desk tem um plano de ação de melhoria. E eu, enquanto gestor, me coloco a à sua disposição para ajudar você a chegar naquele resultado, a mudar aquele comportamento. A ferramenta tem isso. Então o cara vira e fala, pô, meu gestor me mostrou o meu gap e tá comigo para eliminar esse gap. Cara, como é que eu vou sair de... como é que eu saio dessa empresa? Não quero sair. Eu quero um líder desse para mim. A gente vai chegar lá naquele ponto que você falou quando mesmo? Opa, aí eu começo a engajar a galera. Então se eu tenho uma forma de medir o resultado, se eu tenho feedback muito bem estruturado, se as minhas ferramentas de reconhecimento e recompensas estão alinhadas, eu começo a ter um time coeso. Aí a gente consegue falar de propósito, a gente consegue falar de DNA, consegue falar de valores, mas isso tudo tem que estar tá alinhado. Então, eu te diria, assim, de maneira geral, esses são os principais aspectos de Erro do, do empresário. E aí ele começa a se traduzir em coisas assim: a pessoa faz muito, eu pago pouco, eu não tenho dinheiro para pagar tanto. Aí você vai olhar o cara, não tenho tempo para poder fazer um feedback, não tenho tempo para poder desenvolver o meu time. Cara, você é empresário, você é o dono do negócio. Se você conhece o que você está falando, é você que capacita seu time. Você vai ter que gastar tempo capacitando seu time. Aliás, eu gostaria de saber quem é que consegue vir no mercado hoje, pegar um profissional prontinho, botar numa cadeira e ele rodar 100%. Onde a gente vai, a gente tem problema de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação, porque o modelo educacional do Brasil é um modelo muito estático, né? Ele ficou parado muito tempo. A gente tem as grades curriculares que agora estão mexendo um pouquinho, mas as grades curriculares das universidades, das faculdades, né, que é onde nossa boa parte dos nossos clientes vem buscar os profissionais, não é atualizado. Aí você pega uma pandemia que virou de cabeça para baixo. Como é que você aprende ciência de dados? Onde é que você aprende ciência de dados? Quantidade de academias fora, né, ou de cursos fora para aprender ciência de dados, por exemplo, para aprender BI, para aprender algum tipo de programação, só no mundo de tecnologia. A faculdade não forma esse profissional. É escasso por Natureza. Se você que é o gestor não tomar a frente para ajudar o seu time a se desenvolver, fatalmente o seu time vai ter um engajamento e uma curva de aceleração muito menor do que se você estivesse ali, na não na operação, mas ajudando o desenvolvimento do time. assim, a partir de quantos funcionários a empresa precisa de um RH? Olha, eu te diria que, vai depender muito, tá? Mas assim, 50 colaboradores já deveria ter pelo menos uma pessoa de RH minimamente ali dentro, né? Mas vamos colocar que, olha, minha empresa tem 50 colaboradores ou tem 100 colaboradores e eu não tenho espaço para colocar uma pessoa de RH, tá? Mas os processos de gestão de pessoas você precisa ter. Os processos de gestão de pessoas você precisa ter, assim, 5 colaboradores, 10 colaboradores você já deveria ter os processos. O que que são os processos? É a maneira como você vai fazer o onboarding da sua empresa, é a maneira como você vai fazer o processo seletivo da sua empresa, é a maneira como você vai dar feedback, medir a gestão de desempenho desses colaboradores, é a maneira como você vai reconhecer e recompensar essa galera tem plano de cargos, não tem, tem remuneração variável, é PLR, não é, uns cinco colaboradores, 10 colaboradores, o mínimo você pode ter, não precisa ser uma bala de canhão não mas o mínimo você precisa ter, alguma coisa você já precisa começar a organizar dentro da casa, e não necessariamente com um profissional de RH, a gente tem um serviço que é a de terceirização, né, que eu falei, o BPO de gestão de pessoas, que é isso, a gente vai uma empresa e fala, olha, você precisa de um plano de cargos. Cara, é pequenininho, é curtinho, a gente faz rápido, mas você tem um plano de cargos pra dar direção pra todo mundo que tá ali dentro. Você precisa de uma avaliação de desempenho, quais são as competências, quais são os comportamentos que você gostaria que os seus colaboradores tivessem. Você tem que moldar essa galera. Se você não moldar essa galera, essa galera se molda. Aí você vai virar e falar, meu time não me entende. Claro, você não gastou tempo falando pra eles qual era o comportamento que você queria. Ele trouxe o comportamento que veio da rua, que ele aprendeu lá na casa dele, na escola dele, na comunidade dele. Então você vai ter que fazer um processo entre aspas, né, educacional, para formar mais cara aqui dentro, né? tem que ter uma pesquisa de clima para escutar esse cara, para saber o que, que tem que mudar. Então, dá pra fazer isso por meio de processos com BPO. No nosso caso, a gente coloca uma pessoa, às vezes, indo uma vez na semana, ou a cada 15 dias, a pessoa vai lá na empresa, entrega o que tem que entregar e faz o processo também de desenvolvimento dessas ferramentas. Como que tu
1: faz isso lá, Caio? Na tô,
3: pump, na tô estruturando agora, né? E foi engraçado que ele falou a questão dos 50 funcionários, né? Foi exatamente nesse ponto aí que eu coloquei um RH dedicado pra isso. Então, a gente tá exatamente nesses processos agora, criando um ordem, é processo seletivo, que era tudo informal. Eu acho que... E, isso é comum acontecer em empresas não, menores, não. né?
1: Amigo, né? De, de Cara, tinha... Amigo.
3: É, é bem, muito <risos> engraçado, porque ele falando assim... Geralmente, às vezes, quem faz o RH é quem tá fazendo... Pô, já fez um pouco de compra, já fez um pouco disso, já fez um pouco daquilo... É o Severino, né? Então, tinha uma pessoa lá que fazia um pouco de tudo... E acabou agora que ela foi pra outro cargo e eu coloquei uma pessoa só pra fazer o RH. E, sim, rapidamente a gente já começa a ver algumas coisas interessantes acontecendo, sabe? Assim, o um onboarding, velho... Uma empresa sem onboarding é uma parada muito louca, né? Tipo, você jogar seu filho lá dentro da escola e falar velho, tá aí. Criança chega lá, não sabe nem quem é quem, quem se reporta é. quem, quais são as áreas da empresa. Isso é básico. Isso é, é, é muito óbvio até. Só que se você não tem o um processo, você não faz. É isso. É simples assim.
1: E a gente é vê que o onboard, sempre você tem que dar, um, você tem que ir mudando ali também, né? Não é algo estático, né? A gente vê, cara, a gente sempre tem que melhorar o onboard, por exemplo, dos clientes entrando na rola. Ah, no começo tava perfeito. Aí vai entrando mais clientes, vai entrando mais clientes e cada cliente tem uma reclamaçãozinha pra fazer da questão do onboard. Aí a gente tem que entender. Ah, tá, vamos adaptar por causa do que esse cliente tá falando ou porque faz sentido mesmo, né? É então, isso. É a questão no lugar de ouvir o cliente, é ouvir o funcionário também na questão do onboard. É é isso, bem. é isso.
2: E assim, os processos, eles são vivos, né? A gente ah. fala muito para todos os profissionais de RH. Ah, desenho um plano de cargos salários, aí esse plano de cargos salários, ele vai ficar aqui por 10 anos. Não, não. Uhum. Daqui a um ano você já tem uma atualização ali. A empresa cresceu um pouquinho, né? Saiu do patamar de 10 para 20 colaboradores, dobrou. Cara, já tem uma mudança. Foi para 50. Cara, dobrou um pouquinho mais, né? 150% de crescimento. Cara, tem que mudar lá meu onboard. Eu já tenho história para contar. Sim. Eu já tenho alguma coisa coisa que eu desenvolvia mais, tem que botar lá. Então essa revisão é sempre importante. E aí eu vou trazer uma reflexão pra vocês, né? Olha lá pra tua conta bancária, entrega lá pra um profissional que nunca viu nada de finanças, fala pra ele tomar conta do teu dinheiro. É mais ou menos o que a gente faz com o RH, entendeu? A gente pega e entrega ele pra um, um severino ali, uma pessoa Exato. que, não, eu gostaria de trabalhar com o RH. Mas você fez o quê? Ah, eu fiz aqui, nada contra, mas ah, eu fiz, fazia compras, fazia parte administrativa e tal, mas eu sempre gostei de pessoas. Qual é a sua capacitação em gestão de pessoas? O que você fez? Você pode desenvolver essa pessoa, mas ela vai começar um processo de desenvolvimento, de crescimento, de know-how. Então, é importante você ter um profissional de RH que sabe o que está falando para você. Quando a gente fala de plano de cargos e salários, por exemplo, os nossos projetos, eles se pagam em três a seis meses. Falo, como assim os projetos se pagam? Se você for pegar uma metodologia que é A, que é a mais conhecida no mercado, e a metodologia que a gente implanta em cliente, a nossa metodologia é muito mais barata. Quando eu faço as contas para o cliente, eu falo assim, ó, se eu tivesse ido na metodologia tradicional, era tanto na tua folha. Por aqui, é tanto. E agora você tem uma ferramenta que ainda pode, via fluxo de caixa, melhorar muito o resultado seu lá na ponta, porque agora você vai ter um um fluxo descontado. Cara, sério? Vamos fazer a conta aqui. A gente faz a conta, nossa, vamos ver quanto é que tempo. em quanto tempo se paga? Vamos. Três meses. Três meses pagou a consultoria. Falei que vale a pena? Só que isso daí, você vai criando essa bagagem, né? E aí, às vezes, você encontra um cara que não é especializado em gestão de pessoas, que não sabe exatamente o que tá fazendo, implementa uma ferramenta, é ruim no time, né? Aí a gente fica com o pepino na mão, porque você tem que recontratar todo mundo, refazer todo um processo, entrar ali, separar alguma coisa, né? Deu briga, deu briga. Não, não, separa aqui. Calma. Não é bem assim, não. Tem muitos esses pontos aí, né? A consultoria é de pessoas, ela, ela tem que se pagar. Assim como uma consultoria de marketing, uma consultoria financeira tem que se pagar. É como é complexo,
1: né? E tem que, às vezes tem que gastar, né? Às vezes não, sempre. Porque talvez... gastar não, investir. Investir, claro. A gente quer fazer um plano de cargos e salários. Talvez a gente gere uma
2: discussão dentro da empresa. Vai gerar. E uma discussão positiva. Vai quebrar paradigma da cabeça do dono. Várias vezes eu fui fazer plano de cargos em grandes empresas daqui de Brasília. Cara, e até algumas de fora de Brasília e o pessoal fala assim, cara, chegamos aqui numa encruzilhada. Beleza. Qual que é o problema? Ah, mas se eu fizer isso, tá escrito lá que o cara daqui a não sei quanto tempo vai ter uma movimentação. Não, não tá escrito isso não. Essa não foi a premissa que você me passou. Mas se você quiser, eu boto ela. Então você tem que entender qual que é a diretriz e como é que você muda isso. Porque a gente tem muito esse negócio, né? A CLT. A CLT fala que tem que movimentar por tempo de empresa e por entrega, né? Por meritocracia. Então isso, se eu implantar um plano de cargos de salários, eu vou ter esse crescimento contínuo na minha folha. Não. Essa é uma interpretação equivocada. Eu já conversei com vários jurídicos. E quando eu explico pra alguns advogados, assim, é verdade, o que tá falando é verdade. assim, pois é. Lembra que eu falei da experiência que eu tive lá atrás? Eu peguei um procurador de estado que foi muito chato comigo. Ele falou, não, isso que você tá falando é isso aqui. Cada dia que eu passava no processo eu aprendia mais um pouquinho. Aí eu falo que eu fiz uma parte de direito trabalhista dentro das organizações, né? Aí você vai aprendendo como é que você vai modelando as estratégias para que a gestão de pessoas possa ser estratégica e ela tem que ser estratégica, senão a gente não gera resultado. Eu não aqui com vocês, conversando, trocando esse papo, tentando sensibilizar a pancada de empresário na ponta. Eu Falando aqui das experiências de consultoria, fazendo com que alguém tenha algum site poderoso lá na ponta pra mudar a empresa, né? Pra poder uhum. melhorar o gestor. faça, assim, cara, tem que melhorar a minha gestão aqui. Pô, legal, bacana. Se eu não tivesse meu time lá trabalhando. Meu time tá tomando conta lá de todas as entregas. A gente tá com mais de 25 projetos. A galera tá lá. Eu tenho que confiar nessa galera. Senão, minha vida é uma loucura. Já não é tão fácil. Já não é, é simples, né? o pior emprego de todos. Pois é, você fica escravo de você, entendeu? Você não tem liberdade nenhuma. Então o tempo inteiro você vai ficar. Quem são as pessoas que estão nessa jornada comigo? Quem são as pessoas que eu confio pra poder crescer e essas pessoas crescerem comigo? Esse é o bacana, sabe? De você estar numa jornada em que você tá crescendo, você vê que as pessoas vão vindo junto. Tem muito aprendizado aí. Com, consultorias, né? Outra dúvida que eu tenho.
1: Você acha que o time, ele pode
2: saber o, o valor do salário
1: do amiguinho ali? Tá no mesmo. Tá no, tá cara, no mesmo cara, departamento cara. que ele e aquela uhum. pessoa tem
2: um salário maior que, é, que ela. O que você acha sobre isso? Bom, acho que, primeira coisa, assim, eu não recomendo ficar muito abrindo tabela salarial, a não ser que você. o salário das pessoas não se abre, né? Uhum. O salário das pessoas elas compram um cafezinho, agora elas contam na reunião virtual. Mas não, não recomendo a gente ficar abrindo muita tabela salarial Não sei que você tem uma empresa muito, muito transparente Tem pessoas muito maduras que sabem lidar com isso Agora, É gestor, muito difícil de é, acontecer, né? Muito difícil Isso depende muito do estágio de maturidade, né? Eu Sabe. conheço empresas que têm a tabela salarial colada na parede
0: Sabe, até o prolabore do, dos donos, do CEO e tudo
2: Assim, gente, uma coisa que é bem importante A gente ter uma consciência de uma maneira geral né? Em boa parte, as pessoas que têm convívio Elas já é. sabem Já sabem Não adianta a gente querer achar que elas não conversam. Elas conversam, elas falam, elas trocam, né? E elas começam meio devagarinho dali a, a pouquinho,
3: né? Em Augusto, tu, tu falou da questão do prolabore, né? Eu acho que é até bom você falar às vezes pro funcionário qual o seu prolabore, porque muitas vezes ele acha que é o triplo do que é na verdade. Do que é o triplo, do que é dez hum. vezes mais do que é na verdade. É que não tem noção, então né, às ele vezes viu você uma... chega e fala assim, não, cara, é isso. Sério? É só isso? Ué, não é 200 mil, não?
1: <risos> ah, tua empresa vendeu 200 é... mil e seu prolabore é, não é, é 200 é... mil. Caraca, não é 200 mil, não?
2: É. Não, e assim, as pessoas, elas Entendem que o, o empresário Muitas vezes ele é o vilão da história O cara que explora o time que tá ali embaixo Sindicato É, e aí assim Na B2 O jeito que eu encontrei de harmonizar isso É abrindo os números Então meu time sabe quanto a gente fatura Sabe quanto a gente deu de resultado De lucro Sabe nossas metas Sabe nossa margem E o melhor de tudo Eles só ganham PLR se isso acontecer Então a gente tá ali o tempo inteiro falando Cara, te faturou tanto Putz, faturamos mal, né? E aí, o que você vai fazer pra ajudar? Você não quer ter o bônus lá no final do ano? O que você pode agilizar aí? O que, é, que tem de entrega aí? Essa foi uma sacada muito boa que eu tive também também, Daniel, com, nos últimos tempos, né? eu tinha um sócio
3: na... Desculpa, eu tinha um gerente na Pump Suplementos que ele virou sócio. Quando eu convidei para ele ser sócio, tá? ele começou a participar das reuniões de fechamento de DRE, de resultado. Era muito engraçado. Assim. Virou até meme, assim, que ele falou assim, não, velho, não usa essa sacola, não. Por quê? Porque essa sacola tá influenciando no custo variável do negócio e tal. Então, assim, é a visão que ele tem do resultado da empresa é outra. Imagina o time todo sabendo exatamente onde que tá pesando ali no resultado final, onde que tá tirando algum lucro. E isso aconteceu na Pump também não também. Eu trouxe o gerente para começar a participar também das DRS. E ele ficava maluco também no começo. Ele falou assim, caraca, velho, e agora? Vamos reduzir compra disso. Porra, banana, tão pagando caro aqui. Isso é tá isso. afetando no resultado. Fugiu da, do percentual
2: perfeito. Ok, olha que legal, então... cara. A gente tem... Vou pegar um exemplo de uma pessoa lá do, do meu time, né? Às vezes tem um cliente que pede uma proposta comercial, aí vai lá no meu time comercial, um dos heads lá, o valor da proposta é X, né? Enviado. Aí o cara me conhece. Aí o cara me liga. Ô Daniel, vamos um descontinho aqui que não sei o que. Eu falei, não, não, tá bom. Vou baixar aqui pra gente poder Fechar, por esse preço, fecho e tal, beleza. Aí eu vou lá e passo por cima do meu time, né? Fechou o negócio. Eu vou lá, pô, galera, parabéns, fechamos e tal, não sei o quê. Meu time grita assim: fechamos, mas você arrebentou nossa margem. Depois tu vai falar lá do PLR no final do ano, né, espertão? <risos> <risos>
0: mas, é...
2: Tomou, levou, né? É, exatamente, mas cara, é isso mesmo. E eles estão, eles certo, estão certos. Né? Quem e tem foi eu. Foi mal. É. é, o errado sou eu, entendeu? Então, assim, eu errei, cara, não posso fazer isso. Eu tô passando por cima do time. Eu tô tirando deles, né? Pra poder o quê? Ser o herói, ser o cara. Ah, nossa. O batedor de merda. É, né? Ah, eu ajudei na venda, eu fui o cara, né? Eu... Não, calma, cara, eu tenho gente lá, eles estão fazendo, deixa eles tocarem. Agora vou lá e cobro o resultado, vou lá e cobro. Tu não vai perder essa venda daqui, estratosférica, por conta de 2%, né? Não é isso, né? Você tem margem? Tem, então não vai perder por conta de 2%, por favor. Sim. Então, o pessoal que está cada vez mais maduro na formação de preço, no entendimento de margem, no entendimento de como que eles contribuem, toda a ferramenta que eles vão contratar de aplicação de assessment, né? Que é uma outra, um outro grande problema de empresário, é colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente tem ferramentas que um pouco disso e aí a gente continua o processo. Eles olham lá os custos. A gente já trocou a ferramenta porque tava cara. Assim, cara, tá, tá muito. Tá, pro que tá entregando, tem essa outra que entrega praticamente a mesma coisa, metade do preço. Bora trocar, bora. Sugestão do time. Se é não bem,
3: fosse né? assim, se eles não entendessem o lucro, no final das contas, ele ia falar assim, não, véio, vamos trocar a mudança, vai dar um trabalho para treinar de novo, entender essa ferramenta. Não, vamos trocar, não. Não, manda pro Daniel, o Daniel paga. Exato. <risos>
2: Entendeu? Deixa <risos> que o Daniel paga.
3: A ah, roda vai ver. Ah. A
2: roda <risos> ah, é paga. aí você bota lá, mas. Ah, mas é só dois mil reais. É, vezes 12, 24 mil. Mais aquele outro você da oportunidade mais assim. mil. Ah, exato, né? Quando você vê, cara, foi 100 mil reais assim. É, é Isso foi um estalo de dedo pra quem tá aí no Spotify. É bem legal o... <risos> <risos> Rafael trouxe
0: essa questão porque a gente sempre discute, né, Rafael? Cara, a gente deveria, não deveria e tudo mais. E um ponto que a gente chegou em consenso é que, assim, tem que ter uma maturidade, né, Rafael? Assim, Sim. Cara, a gente tem que preparar esse time, preparar até como que a gente vai começar a comunicar essas questões, abrir mais número, abrir mais... Porque, tipo assim, a realidade que você você trouxe, cara, é uma realidade bem interessante assim, olhando, né? poxa, conhecer a margem. E atrás do que faz mais sentido pra performance financeira da empresa, a gente, enquanto contabilidade, BPO, a gente tem que ter isso na veia, né? Então eu achei bem legal nesse sentido. Eu acho que é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser muito bem estruturado até pra você não criar um problema, porque às vezes pode virar um problema, né? Se as pessoas não estão maduras o suficiente, o suficiente pra conhecer e entender desses
2: números, né? Então achei muito interessante trazer essa ótica pra gente. E outra, assim, Augusto, que vai acontecer, cara, no primeiro momento as pessoas vão olhar para aquilo e não vão saber interpretar. E você, às vezes, já tem um olhar. Talvez você até com o teu time, como ele já é um time mais financeiro, já consiga interpretar melhor. Mas isso foi uma coisa que no início eu fiquei incomodado, né? Eu botava os números pro time e o time é isso aí. Legal. Bacana. Falei, não, 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 não. Comecei a ter que comunicar de outro jeito. Olha, tanto percentual, a gente tá assim, o nosso movimento aqui para poder chegar na meta é esse, essa é a estratégia, né? Então, volta e meia você tem que aperfeiçoar essa comunicação, fazer com que o pessoal entenda. Hoje eu tenho várias pessoas do time que, inclusive, contribuem do ponto de vista de virar fora. Por que a gente não faz isso? ou sacada, essa eu não tive não, hein? Legal, vamos, vamos adotar isso. É bem
0: legal. A gente até começou, a, por exemplo, mensurar algumas, alguns números legais. Tipo, a gente fez, fez no ano passado. Ah, quantas empresas entraram? Qual foi o crescimento? Quantas empresas abriram? Quantas migraram? Quantas saíram? É o tipo, o pessoal começou a olhar, assim se interessar, né? É isso. E a gente até lançou alguns desafios. Pô, pessoal, vamos começar a ver quanto de faturamento a gente processou no ano. Eu sei que é chatinho, mas, pô, quem quiser trazer isso aí, a gente já pode pensar em dar uma, um retorno. Ah, quantos impostos a gente gerou? quantos funcionários a gente registrou, quantos que saíram, enfim. Começar as, as pessoas a brincarem com números, é né, que elas vão começar a se interessar, né? Igual você falou. Isso. Quando a gente entrar com faturamento, entrar com outros dados, aí vai rolar já aquela questão, poxa, esse ano foi assim, ano passado foi assado. Perfeito. A gente pode chegar em ponto X, Y, estipular as metas, né? Metas de crescimento, metas de faturamento, enfim. A meta de churn, né? Que tem que ser zero. <risos> a meta de, de atendimento, né? Que a gente coloca, né? Que tem que estar lá 100% ao. Então, são números que a gente vai começando a brincar ali e a galera já vai começando a absorver, né?
2: Perfeito. E você tem que sempre colocar isso, tenta buscar olhar pro negócio e fazer o desdobramento as pessoas, né? Enquanto a empresa é pequena, a gente consegue fazer isso muito fácil. Você consegue virar e falar, olha, você tem resultado direto nisso. Bah! Quando você começa a pegar empresas grandes, né? 500 pessoas, mil pessoas, é difícil você conseguir fazer esse desdobramento exato lá na ponta, tem metodologia que tá facilitando essa vida, mas quando o cara tá muito na operação é mais difícil um pouquinho. Então, a gente tem time geralmente mais enxuto, que todo mundo tem uma função muito grande ali na entrega, cara, é deixar muito claro Cara, olha Teu desempenho tá atrelado a isso Isso, isso Você tem que entregar Por conta disso daqui ó. Isso aqui é dinheiro na veia Eu falo muito pro meu time né? Consultoria de RH Quando a gente não tá trabalhando Quem é de RH E trabalha no mundo corporativo Era meio 99% das empresas O único lugar Onde você é área finalística É quando você vai pra consultoria de RH Uma consultoria de treinamento Aí você é finalista Porque a tua hora É a bilhetagem É o que você tá botando de dinheiro na... Pra dentro mesmo né? Na veia Cara, o time tem que saber Quanto de dinheiro ele tá botando ali na veia Quanto de dinheiro ele tá fazendo rodar Tem que ter meta pra isso E aí Isso foi um dos motivos. Que fez com que eu abrisse a B2. Eu né? falei, cara, pô, tomara é meio. Queria tanto gerar dinheiro, né? Queria tanto gerar prosperidade e tal. Abriu uma costureira de RH pra levar a inteligência de gestão de pessoas pra mercado, com dados, e fazer com que os personagens de RH consigam contribuir com a estratégia organizacional, fazer com que as empresas sejam lugares melhores pra todo mundo poder trabalhar lá. Bora, vou fazer isso acontecer. E estamos no caminho. Mas o time tem que ter essas metas: meta de qualidade de entrega, meta de cumprimento de projeto, meta de indicador financeiro. A gente tá perfeito na B2? Não, Mas a gente já tá no caminho. A gente tá bem. Com certeza. Já encontramos bem o caminho, ainda bem.
0: É, inclusive, tem recados. Uns aqui, né, da galera que tá acompanhando ao vivo. Tem a Caroline Evelyn Arrasa, chefinho! Aí, ó, essa daí, dois é.
2: anos aí na empresa. Batemos um belíssimo papo ontem, Carol. Obrigado aí pelas mensagens. Obrigado aí pelo comitê de clima, Carol. Fantástico. Já vou deixar aqui, ó, registrado. A gente tá com uma campanha hoje lá que o comitê de clima da B2 montou. Tá arrasando aqui. Não pode deixar que vai... Eu vou participar, hein? Vou participar do comitê. Pode. Já já vou mandar as mensagens lá pra galera do time. Fantástico. Sim, sensacional.
0: Tem outra aqui da... Eu não sei... Como é que fala esse nome aqui, ô
2: Daniel? <risos> Deixa eu ver Elua. aqui. Ah, da Elora.
0: Elora. 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 Desculpa, Elora. Eu Elora de, de Elô. Pri. Elô, ela mandou aqui. Vai, Daniel! <risos>
1: É. porque
2: ele eu acho que o Augusto conseguiu pegar aqui como é que é a Elo né? A Elo é bem assim mesmo. É assim A mesmo? nossa UX design, ela já veio pra poder fazer a disrupção da, da B2 em várias ideias mesmo, sabe? A gente tinha muito modelinho tradicional. A gente trouxe uma head pra área de a Marina. E veio com uma bagagem, uma ideia muito bacana. Mudou muito a minha mente. Ela tá um ano na, na B2, praticamente, e trouxe a Elo. E a Elo é a nossa UX. Ela volta e meia, né? Como a Marina fala, dá umas amassadas no nosso cérebro, assim, fazer umas perguntas, do tipo, tá, mas a gente faz esse serviço pra quê? Falei, pra quê? Como? Como assim, pra quê, Elo Me conta um pouquinho qual é o objetivo. O objetivo é esse, tá, mas não é isso que eu quero saber. Ela ah, vai perguntando, perguntando, perguntando.
3: É Dá melhor hora que tu fala, é, não preciso fazer essa parada. <risos> <risos> <Não te risos> do...
0: Antes,
2: antes, se for essa conclusão, beleza, afasta o produto, né, mas é muito legal porque você começa a entender quais são outros valores agregados que você vai gerando. Uma coisa que eu passei a ter que fazer com a Elô, por exemplo, é convencê-la de que aquilo que ela tá montando... A experiência do usuário, por exemplo, faz sentido. Tem que fazer sentido pra ela. E eu criei tecnicamente alguma coisa, ou o time criou alguma coisa tecnicamente há dois, três, cinco anos atrás? Cara, será que eu não tá precisando revisar esse trem, não? Já que a gente tá se comunicando certo, não gera tanto valor, mas com a comunicação tão errada. Então a gente tem buscado bastante também melhorar esse processo e a Elo é fundamental, né? Ela tá fazendo um belíssimo trabalho aí. Obrigado, Elo, pela participação.
0: Boa, Elo, Elo e Carol, se inscrevam no canal aí já. Pra... <risos> então por bom. aqui, né? Deixa aquele like maravilhoso e compartilha aí.
2: Muito bom, muito bom. We'll cool.
0: Daniel, você falou uma coisa assim que eu achei bem interessante Que a gente quase não fala aqui, né, velho Assim, se a gente tá aqui nas tardes, né É porque o time tá proporcionando isso também, né Tá segurando a onda, então aproveitar e agradecer, né Todo time, sim. o time do Caio também, né Sai pump, A galera braba aí De boa hoje, tem em dobro É,
1: terça em <risos>
0: Tranquilo, sabe Quer recorde Quer seja um franqueado em
1: dobro, eu ter que passar não, dog sim. do Bartô É isso Vá aí, mandar um abraço também. pro André, nossa
0: querida Hoje, tem esse <risos> dobro
3: é a tarde no Puríssimo e a noite no dog do Bartô né? Eita, fé. Não,
1: a Thaís, a Thaís me manda mensagem assim, ela... Que dia é hoje? Que dia é hoje, eu, Aniversário de casamento? Eu, Caraca, será <risos> que eu esqueci alguma data? Aí eu lembro, ela ah, tem esse dog do Bartô. Tem que descer lá já e levar é. pra casa. o
2: oh, dog do Bartô, salvou vó, cadê? Eu achei, eu achei que me... você fosse falar que nem minha esposa. Que ela, você é? sabe que dia é hoje, amor? Happy. Terça-feira. Hum. Ela, ah, não, que resposta. Falei, o quê? Dia dos Valentine's, Valentine's, Day. Valentine's Day. Ah, mas Day, Day. isso é, isso é no nos Estados Unidos, né? Ah. Isso é nos Estados
3: Unidos pros homens. As mulheres é no Brasil. É, Brasília, Nassauro. Pronto, hoje. vou. Valeu, o vou
1: levar um dog do Bartô e tá resolvido. Tudo certo. Leva tá um dog do Bartô. Eu,
0: pelo que eu nem posso levar que a minha mulher tá indo na dieta e eu tô junto com ela. Boa, não
2: posso deixar ela. Bom, Augusto, teve um ponto que você me perguntou que eu acabei não falando, até ele é meio clichê em RH, que quais são os principais problemas que a gente tem em gestão de pessoas, né? Eu tinha falado da questão subjetiva, mas tem um ponto que é muito interessante, assim, é você conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo. É, isso aí. Então, <risos> isso mim, é um, então. um problemaço, porque às vezes você tem uma pessoa que é tecnicamente muito boa Mas ela não entrega o comportamental Que você precisa pro seu grupo Ou ela é tecnicamente muito boa Entrega o comportamental Mas ela vai virar um líder E vira um péssimo gestor É um, é um baita problema, né? É super clichê isso Mas a gente não sabe como resolve Esse tipo de problema eu Vou fazer um
3: check Que eu já fiz isso muito já Um check <risos> Pegar um funcionário top Promover ele e um perder Um atendente fantástico Aí o cara vira supervisor Vira gerente Pronto
1: Mas é, é a, é a questão que da carreira em Y, né? Que a Conta Azul usa A gente teve uma, uma conversa Com a Red People É a Conta é, Azul? Red People Nomes Sim, difíceis Bom, Red é de people. É de people da Conta Azul. É. E ele falou bastante, né? Que é, que é essa questão, cara. Ele é muito bom em gestão, mas ele não é
2: bom em pessoas, em ser líder, né? E então, a gente tem, tem ferramentas que... hoje pra isso, entendeu? Você tem ferramentas pra saber se o cara é mais técnico, se o cara ah. é mais gestão? Quais são os gaps que ele tem? Se são possíveis de desenvolver esses gaps ou não? Que é o que a gente chama de assessment. E então, quando, e quando as a
1: pessoa tá muito boa ali no setor dela, né? hoje a gente tá com essa questão, né? A Milena, né? Abraço, Milena. Abraço, Milena. Inscreve no canal. Vamos ver se ela escuta. Né? Vou, é. vou nem
0: falar que
3: você é. Se escutar as 50 me é. Pode cobrar 50 reais. 50 em açaí. 50
2: Milena, açaí. Acho. Acho, acho que a pergunta é importante para é. Milena, para a é. carreira é. da Milena, tô entendendo. Pronto.
1: Tá da, da 200 ml né? A Milena, ela, ela tá, tá em um departamento, tá bem lá. foi tá até elogiado elogiada. Cliente, tá com os clientes né? pancadas é. nossos lá. abraço, é. American é. Cooks. E, só que ela fala: Fel, não sei se eu gosto do departamento pessoal. Fala a gente falar lá também, interno. Eu queria ir para o departamento fiscal pra ver como é que é lá. E a gente fala, caramba, você tá tão boa aí. <risos> fica aí. Me ajude. Aí a gente fica nessa dúvida, porque talvez ela não tá feliz ali, ela faz bem feito, mas ela quer experimentar outras coisas ali, né, o setor fiscal, né, o contábil. Então a gente fica nessa, Legal. a gente, caraca, é uma decisão difícil, né? Porque é uma decisão difícil,
0: pra caramba.
1: Mano. Ela tá bem, se ela não tivesse bem, negócio né? a gente já fez pra não mandar a pessoa embora, pra gente não demitir a pessoa, a gente mudou ela de, de, de local. E deu certo e deu certo. Só que nesse caso não, a pessoa tá bem, né? Aí é uma decisão difícil pra gente, né? Pô, vamos, vamos mexer onde tá legal aqui. Sim, sim. Bom,
2: primeira coisa assim, você já sabe quais são os conhecimentos necessários na parte fiscal. Ela tem esses conhecimentos? Vocês estão afim de capacitá-la pra ela ter esses conhecimentos? Se ela não tivesse boa no departamento pessoal, quem sabe? É, porque talvez vocês tenham que fazer, deixá-la preparada pra quando existir oportunidade no departamento fiscal vocês fazerem essa transição hum. e contratar alguém pro departamento... Pessoal. Pessoal. Pra quê? Pra selecionar com
3: calma. Exatamente. Igual o mestre falou aqui, que Toda vez que ele seleciona com pressa, dá errado Dá ruim Aprendi,
0: ó Caralho, o maluco, é brabo é Até quando for fazer uma obra, né,
3: cara? <risos> Porra, é, se precisar de indicação Não erra é mais, Não, bicho, obra, eu tô... não, não. Cai, acertou, não. agora você <risos> acertou, né, miserável eu Só me sacaneia de obra que, cara, já fiz tanta obra na minha vida E muitas deram errado, né, falaram assim Se tem alguém que é experiente nisso, sou eu, velho Então agora, a minha indicação agora é top Porque todos os piores eu já fiz, já com e isso Quem eu... é o que tá fazendo suas obras? Ah, tem o Edson que é cara, é, bom. é brabo, viu o, o Pai vai de uma franqueada, cara, pai de é... uma franqueada cara, nossa Ah, é, lá do, do Samambai? É, exatamente o Edson, ele tá fazendo tudo pra gente agora. Cara, o Edson tem o Bruno bom. também, que o pessoal tá fazendo. Que o Bruno faz vários sentados com as Fitch também, até mandar um abraço pessoal. O pessoal da Centauros lá, o Naô, o Mafra, eles a têm. A gente achou
1: um marceneiro muito eles bom. Eles têm
3: duas gente. franquias do Açaí Puríssimo também, então é. eles têm uma equipe lá de empreiteiros que também são tops. A,
1: a, a gente achou um marceneiro muito bom, né? Aí o Caio pedi o telefone do cara, falou: aí vou ele... mandar Anão. Uma... Mas não passa.
3: <risos> estraga mas não passa. Vai estragar o cara. <risos> então as umas 10 o mesmo tempo pra ele, ele vai dar conta <risos> e quebra. Vai
2: ficar tá do zero. O cara estraga. Legal, mas acho que a dica é essa, assim, sabe? A gente tem que entender que e reconhecimento não é grana. É reconhecer, você pode reconhecer a pessoa com um feedback, você pode recompensar, reconhecimento e recompensa pode recompensar com formações. Forma ela pra ela estar tá pronta. Provavelmente em algum momento vocês têm um plano de a empresa aumentar e aí vocês vão ter uma posição nova no fiscal. Por que não ela? Aumenta constantemente, né? Pois é, por que não ela? E aí você pega uma outra pessoa e coloca no departamento de pessoal. Ela faz essa transição, ela tá dentro de casa, ela consegue fazer a transição pra sua outra parte e vai aprendendo a prática aqui do outro lado. Sim. É saber e dá fazer
1: oportunidades, né? Dá Escutar oportunidade, a pessoa cara. ali dentro. Mas né? Por que
2: você não se você não der oportunidade para ela né se você não conseguir entender para onde essa pessoa quer ir e ela gosta da empresa ela quer ficar com vocês em algum momento ela vai começar a olhar mercado mas você vai perder
3: é melhor ela experimentar coisas novas dentro do escritório do que em
1: outro claro
2: né? é melhor um talento jogando com você ou esse talento jogando contra você né um outro time não é contra, o Vasco mas...
1: vendeu o cano lá pro Fluminense e... o... olha o que, que deu é. que, que
2: deu é. velho olha o que, que deu <risos>
1: tomou um pouco <risos> que ela não fez
2: é. É. foi antes do meio campo <risos> é, é. essa é frente, Pode falar isso. A gente tava tão bem no jogo. Tava, tava, tava. Mas mano. o ponto é esse, assim, é onde que você vai querer colocar seus talentos, sabe? E se Perfeito. ela não der certo, pensa no movimento de retorno, né? O que que é possível fazer pra retorná-la também? É até a questão Sim. do
3: teste também, né? Eu acho Trabalha, que... Testa, três meses. às né? vezes testa porque se der errado, volta. Agora, se você meses. não fala que é teste deu
1: errado, meio que... legal é que dentro, dentro da empresa mesmo, elas já estavam resolvendo ali, né? Aí eu só entrei pra atrapalhar. <risos> ela já tinha combinado com a outra pessoa do Departamento Fiscal, que ela ia ficar Após do horário fazendo outras empresas. Eu falei, pô, legal a iniciativa. Top, né? Já vai ficar depois do horário ali aprendendo. Isso é interesse, cara. Como é, você interesse. quer
2: fazer. Cara, assim, eu sou muito a favor. Quando eu fiz isso a minha carreira inteira, eu falo muito isso pro meu time, sabe? Quando você cresce a cadeira. Não é você é. chegar no seu gestor, no seu líder, me dá uma promoção, me dá um aumento. Não, não. A minha cadeira é, é desse tamanho, vou fazer a minha cadeira ficar desse tamanho, que aí você não vai ter como me dar um aumento. É,
0: é igual no jiu-jitsu, né, Rafael? Tipo, sua faixa já vai mudando de cor na sua cintura, né? É. Você já vai ficando cascudo lá e o pessoal acha, não, com essa faixa aí já não não, não sei quando
1: é o Jiu Jitsu Online Que agora tem então. ah, <risos> é. Beleza Beleza Tem umas Então O Caio faz o boxe Box Box Fit Sem fitness, contato Sem contato Sem contato, sem contato. É o Box Ghost <risos> com, meu filho, com meu filho no colo
0: Então eu falo do Box Ghost Caramba
1: Com o filho no colo <risos> é mais
0: assim, é, Ghost Invisible
1: tem Aquele tem uns... do, do, do Playstation lá <risos> É o Kinect É o Kinect é. É. Exato <risos> Box Kinect eu não, vou, eu não vou responder isso Ao
3: vivo não Porque né? Né? Porque aqui é o um programa sério, Lá né? ele né? Eu Não vou falar como é que eles fazem jiu-jitsu aqui. Opa! Aí, aí não, aí não. jiu jitsu é, é jiu-jitsu
0: novo que está rolando agora Jiu jitsu agora. Naturista. Naturista.
2: naturista. Vamos trazer para gestão de pessoas tá? Tudo isso que a gente está falando é qualidade de vida, né? Jiu-jitsu naturista. Ah, é, não, tudo isso é programa de
0: qualidade de vida. vida
2: aí, pronto, pronto. Já está resolvido.
0: Não, mas isso, ah, mas é, esse aqui é o bom do roldercast, né, cara? Ah. A gente começa falando sobre pessoas, sobre performance, termina no jiu-jitsu naturista.
2: Aqui. Eita, É só
0: a posição no norte sul.
2: Mas Vai. é bem legal assim, cara A gente começar a, ah, a A ter essas possibilidades mesmo, né De conversar com os colaboradores Entender o que eles querem Você faz lá seu jiu-jitsu E o que na você turista. conseguiria na <risos> Será que tem colaborador no seu time Que quer fazer também, né Isso Não aí. faz na mesma turma, não é. Mas, Tem um assim, faixa gente, branca lá, né é. Pronto, né E coloca ali um programa de qualidade de vida Coloca alguma coisa pra engajar a galera é.
1: e, Igual a gente falou hoje Tem uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer A gente tava fazendo hoje, né E, pô, no aniversário a gente vai lá, compra o bolo Vou lá, hoje a gente tava lá comprando o bolo Pro aniversário Rodou igual uns malucos pessoa, né? show, show. A gente Foi nos três lugares pra achar a torta lá Como é que a gente tem que manter isso? Ah, ah. Com certeza Tem que manter essa cultura Mas, às vezes vai ficando muito difícil E tu viu que as meninas fizeram
0: uma surpresinha pra elas Sem a gente? Sim Fizeram a surpresinha O próprio time já tá O próprio tá time fazendo. se
2: organizou E fez uma surpresa pra colega É isso, cara Então, assim, o ambiente de trabalho Ele é feito exatamente pelas pessoas, né? Às é vezes verdade. a gente Eu não tenho todas as ideias mirabolantes aqui da cabeça O time vai lá, se organiza Esse comitê de clima a gente falou, cara, porque que a gente não faz um comentário mesmo? O pessoal se mobilizou, estão tocando as ações lá. Sai pra almoço. Tu
1: olha a Val, tipo a Val olhando, ela tava numa empresa tóxica pra caramba. A Val é a nossa
0: nova colaboradora lá, né? Que
1: chegou. Se né? tiver ouvindo, é mais 50 em açaí. Aí tu paga. <risos> Tipo, tu viu? Ah, a Milena, então, eu, eu, assim eu a... ofereci aqui
3: pra Milena, porque eu tenho uma vaga lá na, na C2, né? A C2 é, é meu outro grupo de empresas, né? Que eu vou, vou oferecer a vaga pra ela. Ah, assim, opa, não, aí, ó. É porque a gente Olha fica sacaneando. Essa, é porque a gente fica sacaneando. Eles já... falaram outro dia que eu ia levar a Bia, que é uma, to, uma funcionária top que eu tenho lá. Ele falou: ó, oh, cara, tem uma vaga aqui pra Bia. Aí eles fica sacaneando, né? falaram assim, que vai pegar da. É que negócio, né? Pra, tudo pra bem.
2: Leva, leva a Bia, mas eu pego a Milena. É, é
3: Troca, não, né? Troco não, troco
2: não. Troco <risos> Tá de boa. A Milena é. Pode deixar, deixa
1: precisando agora. Deixa do jeito que tá. Deixa de ter que dar o que é. É.
2: Mas assim, a quantidade de empresas tóxicas que a gente tem hoje é uma enormidade. A gente vai no LinkedIn, a empresa é linda no LinkedIn. Isso, Fantástica é. no Instagram. É. Posts, Positivo, que são
1: Sofazinho lá do Google.
2: É, e aí você vai conversar com as pessoas que trabalham em algumas organizações, cara, por dentro a organização é um outro mundo. Né? É podre. É podre, é difícil, é complexa, né? Ela é muito tóxica. A palavra que a gente usa é essa mesma, né? ser tóxica. Sim. Então acaba que no final das contas você consegue trazer pessoas que têm uma capacidade muito boa, uma experiência de mercado muito boa para trabalhar com a gente, vieram de empresas gigantescas. Conversei já com algumas pessoas, né? Teve um empresário de Santa Catarina, parceiro nosso, que perguntou assim, onde é que tu tá conseguindo essas pessoas? Nas empresas tóxicas.
3: <risos> Obrigado, tá...
2: empresas que que você... tóxicas. É, o que que você tá conseguindo implementar de diferente? Falei, cara, a gente dá um ambiente onde as pessoas podem acrescentar, pensar, a gente escuta elas, implementa aquilo que faz sentido pro negócio, e elas entendem porque que isso faz sentido pro negócio, e elas se sentem valorizadas. E é claro que a gente vai melhorando cada Por vez mais. O básico, falamos, né? Não, tô básico, né? É, pra a, a gente preferir? é tão simples,
3: né? falou <risos> cara, Por o básico Fazer o que ele falou e o básico que vira diferencial. Você sabia? Mas você sabia <risos> que louco
2: isso, velho? Pois é, e, isso não é na minha cabeça. Mas tem muito empresário que acha que faz isso, tá? Acha que faz. Quando você vai ver, cara, a cultura do, do, do resultado a qualquer custo, de qualquer forma, de mexer nas engrenagens, não tem que apertar, e você bota um gestor que é um pouco mais coercitivo ali. Cara, o cara detona tanto o clima, ele perde tanta gente, né? Ou ele vai perder a gente nem sabe que vai perder. E depois, quando perde, você, ah, saiu, mas também saiu porque era muito, muito mimizento. Como é Cara, tem gente que tem muito mimimi, mas tem gente que literalmente você Sim. passou do ponto com a pessoa. E é. passou do ponto durante algum tempo, né? Sim. Ontem eu tava conversando com uma executiva de RH, mandava mensagem e não respondia, mandava mensagem e não respondia. E ela tinha mandado uma mensagem no início do ano. assim, ó, oh, preciso conversar com você, a gente tem que fazer um projeto aqui e tudo mais. Falei, tá, beleza. Tá o dia, tá o horário. Fechado. Posso confirmar? Ela não respondeu. Aí, caramba. Aí mandei de novo. Então, tá, confirmamos? Sem resposta. e rapaz, que toco que eu levei, né? Um mês depois, ela mandou mensagem pra mim. Ah, não, é que eu tive um problema de saúde, aqui eu só vou voltar em março. Então, assim, olha o nível que as organizações estão pedindo ajuda. E as pessoas estão lá dentro. As pessoas têm seus problemas, as pessoas têm suas vidas e as pessoas estão trabalhando continuamente. É, é quase 24 por 7 em alguns momentos. A pessoa dorme, trabalhando, acorda, toma café, vai trabalhar de novo. E o resto da tua vida? Cadê? Onde um é que tá essa é parte? É isso aí. E a gente preocupado em olhar a cadeira e gerenciar a cadeira, né? Gerenciar Comando controle Cara, essa época passou Caramba,
0: Daniel Assim, bate-papo sensacional, né Eu acho que Uma verdadeira aula aqui Se deixar, dá três dias de conversa é, aí Eu <risos> acho que <risos> Acho que vale um parte 2, Parte 3 aí, em breve, né pra trazer mais Mais conteúdos Eu acho que É um conteúdo que Dentro da nossa proposta De conteúdos técnicos, né Rafael Eu acho que A gente pode depois Bater mais papos aí Fica o um convite aqui Até pra Eu sei que vocês também Estão desenvolvendo um projeto, né De vocês, de podcast Eu acho oh, que tá Até dando ao spoilerzinho ao tá aqui Tá né? ao
3: vivo aí já, hein Já viu, hein E é. se fizer, tem que ser onde? Carbono Studios. Carbono Studios né? aqui, Aí, né? Tem que, ser aqui. Tem que ser aqui na casa, podcast da casa. Esse, eu que que acho que é esse que... cara maravilhoso do bigode
0: ondulado,
3: é...
2: Com é... as um unhas pretas
3: é... e o um cabelo, <risos> sei lá o nome disso. Bicho <risos> feio. Ainda bem que ele não aparece.
0: Mas, mas eles vão resolver um problemaço, assim, sabe? Difundindo mais, conscientizando mais os empresários. Acho que, acho que hoje muita gente vai sair desse podcast muito mais bem. Eu vou sair daqui agora, eu vou compartilhar para o é. e falar assim:
2: assista. Legal, show. A, assim,
0: a Jenny, nossa editora, cara. Mandou aqui mensagem. Pode deixar que eu tiro sim, esse
2: barulho. Deve é... ter falado isso. <risos> de... Falei, pessoal. <risos> de
0: top, como sempre. Valeu, Jenny. É, a Eliane também, Eliane Luz. Não sei se é do seu time. Do meu time, do meu time. É do time também, né? É, não, sei ah, ali. Gente, não sei como é que a Jenny consegue escutar a gente ao vivo também, porque depois ela edita. Então, é. putz, ela mas ela já, ela vai já Mas ela já adianta o rolê dela, é. cara. É, <risos> tu tá pensando que ela é braba. Só tapa de
2: qualidade de monstro. A Eliane é nossa especialista em gestão de desempenho, mapeamento de competência. Manda muito bem. Show. O
0: Elo mandou bem. de novo aqui, Ela mandou aqui. Aqui. Feliz de ver a B2 ocupando novos espaços, pessoas no centro muda tudo. Sucesso ao Rodercast, tamo junto. É isso aí, beijão. Pergunta
1: pra... se ela tá querendo não trabalhar na É
0: isso aí, a galera tá participando em peso. Então, eu acho que, igual você tá falando, é né, muito, muito os empresários vão sair daqui mais conscientes, mais impactados, né? Vão realmente começar a não cometer esses principais erros, né? E quando esse projeto estiver pronto, cara, chama a gente lá também, a gente trocar uma ideia, fazer Com certeza. Esse, esse movimento andar, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Né? É, e por isso que a gente está aqui também né? Melhorar a vida das pessoas através do RH É isso é. <risos> Propósito aí da V2H Cara, e... se a gente
2: conseguir transformar Meia dúzia de empresas, já é fantástico né? A gente já tem certeza, tem mais de 350 clientes Espalhados no Brasil, e cada vez fazendo esse processo De sair mais de Brasília né? Alguns clientes bem pesados já fora de Brasília, infelizmente Mas se a gente conseguir por Um programa, um podcast, sensibilizar ainda mais As pessoas, né? os empresários A hum. valorizarem seu time, contratar direitinho Formar os sucessores, treinar desenvolver os times, Remunerar a galera, a galera poder ser feliz ah, todo é. mundo junto. É tá. porque
1: se não fizer, né? Tem, tem podcast Incrível. que você vai perder os
2: melhores. Que você é. escuta
1: uma hora ali, que cinco minutos dele é o que mudou o game ali pra você. É, né? é. Tô escutando menos que eu tô morando mais perto, né? Antes, é. Cara, meus podcasts eram tudo em dia, eu morava em Luzênia. Tá também, pô. Tá maluco. Era de duas é. horas. E voltava. O povo... Acabava o capítulo. Cara, mas eu sinto falta disso. De... Morar em Luzênia? Não, de.
3: <risos> Luzênia é top, né? Mas assim, pra quem trabalha lá, né? É. Porque, tipo, você trabalhar aqui em Brasília e morar é, em. É, é top. top. O ruim cara. é o
1: trânsito, né? É. É. Mas a, a questão era essa: tipo, eu era obrigado a estar indo no carro. Aí, ao invés de escutar um, um Jovem Pan, uma 105, eu colocava podcast, cara. Meu e cara, eu e era. Os caras mais burros, Ultimamente eu fui percebendo. É porque eu escutei uns que tu tava falando, ah, velho. Fica isso burro mesmo. Um... É. É. um franquia na prática. <risos> franquia na prática. Até o Edu e o Zé. É, o franquia na prática. É, o Edu e o Zé. Mas
2: acho que até a mídia ajudou bastante os podcasts, né? Sim. sim. Porque a gente tá com conteúdos tão ruins na mídia tradicional. É melhor você procurar alguma coisa que possa te agregar. Conta, cara, é assim. Você fica escutando. Vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra cima, vai pra baixo. Tá, não quero ir pra nenhum desses caminhos, não, cara. Não dá, dá pra ah, alguém direcionar? É Rafael, outro? tem uma por
0: mensagem por aqui, bem. velho, pra você, da Thaís. Ela falou, vai lavar a louça escutando o podcast que você bota em
2: dia. Olha aí. <risos> não, vou, não vou falar que não faço, hein. Não vou falar que não faço, não. Isso uma estratégia, já. Eu tô zoando. Não mandou, é não, gente. mas... Mas, mas ó, essa daí é uma, é, boa, boa. Essa é, uma boa, é uma boa, hein. Essa é uma boa. É
0: uma
1: boa, boa pra você podcast? É, olha ela que, que ele escuta o podcast.
3: Ó, oh, Thaís, é. se você estiver escutando esse podcast, você vai ganhar uma bolsa da Olha aí, Pode escolher.
2: Quem vai dar Tu. <risos> boa, boa, Valentine's Day, né? Com, com o dinheiro dos outros vai bem Tá aí, é isso é, aí Muito bom Vou dar uma saída, mas Vamos falar depois, então, de remuneração estratégica Que é um outro ponto boa. que muda muito o game dos empresários Show de bola, cara, Pode sim.
1: ser um podcast só disso Que eu acho que é conversa pra...
0: É, vai, é vai. muito, muito papo Papo enriquecedor mesmo Agradecer, pô, Daniel Daniel
1: Bryan, é o Bryan, é o Bryan. <risos> <risos>
0: Obrigadão pela presença e pelo conteúdo, cara Acho que, assim, enriqueceu muito a nossa tarde aqui Acho que a gente já sai daqui com bastante insight legal, né, Rafael? Caio também, com certeza. Fazer o nosso querido Segue Nós, né, Caio? Segue uhum. Nós. Vamos lá.
3: Não.
1: não. Fala, vai. Tira tiro os Pass, por favor.
0: Tá, <risos>
3: HolderCast. É isso aí. Arroba Augusto Contador. É nós. Arroba
2: Camilo, que não, não é mais...
1: É C. Contador.
2: Ou tá?
3: Contador. Ô, oh, C. Camilo,
0: porque tem o Rafael Camilo, é, Rafael C. Contador. É isso aí. O meu Caio Costa.
3: O, do
2: nosso,
0: o do nosso convidado aqui, Daniel Braier. B2HR, né? E tem pra... o
2: da empresa que é arroba b 2 hroficial oficial. Oficial, que né? Cara,
1: o, eu é. acho que a gente pode mudar o finalzinho agora. O time que tá ganhando se mexe, né? Eu acho que a gente pode deixar o, os convidados, né? O nosso pessoal, pelo amor de Deus, né? Já escutou demais. Eu acho que a gente anota agora todo mundo que foi comentado aqui no podcast. Hoje a gente comentou, sobre, hoje a gente falou, hoje a gente falou de pouca gente. Falou só do Dog do Bartô. Ah, é. comentou é do American Cooks também. Não, é do American Cooks. E vamos marcar também o William, que foi a ideia do Willian, da Audax. Que <risos> ele falou, cara, marca todo mundo que você comentou, né, no podcast. Boa,
3: vou marcar então. É. Boa, boa, Depois a gente passa aí. pro Thiagão ali e coloca na Vou testa, trazer
1: sabe? a caneta na boa. próxima. Do YouTube. Então e a gente é, manda também um boleto. Aí. É, manda um boleto. É, manda o boleto.
0: É porque <risos> a gente tá no... Segue nós, a gente vai criar o Paga Nós. É. Paga Nós, a gente manda com certeza aí pra galera. Paga é. Nós, que nós é caro. A
1: propaganda que eu boa. fiz do Dog do Bartô aí. É, é verdade. verdade. É. Moá, então, tá todos é, os episódios, Moai... né? A gente não
3: Mas se for cliente holder, a gente não cobra, né? Tem isso
0: é. Boa, <risos> boa, boa. América <risos> Cooks, vocês <risos> estão perdoados. Já ganhou uma divulgação gratuita, né? Não é o só, o, não é só a mundo. contabilidade, é. né? Você ganha uma divulgação gratuita. E a gente tá lá no Spotify, né? Não só no Spotify, mas na Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, recentemente no site da Holder, podcast, né? E se inscreve no canal aí, galera, né? É, no canal você tem o um episódio na íntegra, então você consegue ver todos os bastidores aqui, erros de gravações, as porradas que a gente dá na mesa, é, tudo que a Jenny não consegue tirar tá aqui então se você quer ter o conteúdo na íntegra vem pra cá até antes de sair no Spotify tem isso também né cara verdade então você consegue escutar ao vivo e a cores também né exatamente e fica o convite aí pra você seguir a gente nas redes sociais é isso aí né não galera beba água e movimentos é não aí é pra fechar né? então, a iniciativa não espera convite agradecer aqui se quiser deixar uma mensagem também né Daniel para galera aquela pra... de
1: caminhoneiro também é amiga.
2: para choque né? não vou ler ali pra Pra câmera para agradecer o meu time cara vocês são nota mil amo vocês dia Valentine's Day né então vocês são o sangue que roda né, dentro da empresa sem assim, vocês não teria nada acontecendo obrigado vamos bater a meta desse ano é ousada, mas estamos junto aula de RH aqui agora É. cara e aí, é os nossos clientes né é, com que certeza. permitem a gente construir as soluções compreendem implantam né não é mole implantar soluções de gestão de pessoas mas queria agradecer os nossos clientes eu ficar falando da lista de clientes que vão embora a gente termina aqui <risos> meia noite estamos gravando aqui graças né? a Deus prosperidade
0: de aí. Amém. e aí é isso aí galera beba movimentos a iniciativa, não espera convite. E é nóis. Tomem açaí por isso, seja um franquia. Valeu.
2: Rafael Caminho!